0: добрый день не так давно мы с баиром
1: представляли книгу неизвестный солдат книгу посвященную взгляду на события второй мировой войны со стороны фин и задумались что иностранную литературу мы зачастую знаем лучше чем свою собственную поэтому решили немедленно вспомнить лучшие книги о войне написанные отечественными писателями как правило, фронтовиками.
0: Да, добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Помимо того, что действительно заговорили о зарубежных авторах, приходилось общаться с молодыми людьми не так давно и выяснил, что те книги, которыми я в детстве зачитывался, книги у меня разваливались в руках просто потому, что я их прочитывал по 20 раз, современным молодым людям абсолютно неизвестны. причем они написаны нашими авторами, теми, кто воевал, и они читаются как захватывающие абсолютно повествование, то есть это не, не что-то такое, от чего современный школьник должен убежать. Да? Потому что вот мне, честно говоря, когда я в школе читал школьную программу, то «Война и мир», конечно, ну... Тяжеловато пошла. А вот э, книги о войне, которые я читал, лейтенантская да? проза, да, о Великой Отечественной войне, конечно, не, не об Отечественной войне 12 -го года, а о Великой Отечественной войне, я читал просто в захлеб. И э, сравнивая действительно вот с тем же самым Вианой Линна и другими авторами зарубежными, это хорошая проза, это замечательная, абсолютно проза. И поэтому хотели бы вместе с Егором просто дать такой список дружеских рекомендаций для современных школьников и молодых людей, которые хотели бы выйти за рамки школьной программы по литературе и даже списка для неклассного чтения.
1: А сложно? Я вот, например, ну, может быть, потому что мне ребенок еще не доучился до этого. 10 класса или 11-го класса, в которых проходит военную прозу. Но вообще сложно сказать, что там с военной прозой сейчас происходит. Ты не в курсе? У не, тебя сын я... постарше.
0: Нет, но ну, сын у меня в финской школе учится, поэтому а. они, они ничего не читают. Да, а все племянники, они еще маленькие. Так что я, к сожалению, не знаю, что сейчас проходит, что не проходит в школе. Поэтому комментировать с не могу. Большие
1: опасения возникают из-за того, что в школе изучение войны начнется по книгам вроде Архипелага Гулага, где Александр Саевич там рассуждает по поводу трех бойцов, которые были осуждены за изнасилование. И Александр Саич, воздевая явно руки к небу, восклицает, за что их посадили такие хорошие парни. Вот. И все это из-за того, что девушка оказалась значит, подругой э, командира. Вот. А вот если бы она не была подругой командира, то, соответственно, ничего бы с ними и не произошло, упуская из виду, что э, три человека были осуждены за попытку жесточайшего преступления, которое в Красной армии, как мы знаем, каралось всегда очень жестоко и абсолютно по законам военного времени
0: да, Поэтому, глядя и на школьную программу, и глядя на современные произведения кинематографа, хотелось бы вспомнить о, о
1: классических, советских, да, да, о советских
0: классических произведениях, и мы с Егором как раз обсуждали, что мы не хотели бы давать какие-то э, очень сложные какие-то, или сложные для восприятия, или сложные для чтения книги, это действительно то, что Читается очень легко, это во-первых. Во-вторых, вы очень легко можете найти эти книги в интернете. И, собственно, хотелось бы мне начать с книги Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», за которую он получил сталинскую премию. Второй я... степени. Да, второй степени я читал книгу в издании 1948 года. То есть вышла она сразу после войны, еще в сталинское время. И потом, когда я купил уже современное издание где было написано, что без ужасной сталинской цензуры, то я с большим удивлением обнаружил, что единственное выкинутое сталинской цензурой было упоминание линглизовских катушек с телефонным кабелем. Еще характерное, я читал в,
1: в, в издании 80-х, там есть предисловие самого Виктора Некрасова. Вот интересный факт. Виктор Некрасов рассказывает, что редактор уговаривал его включить в текст произведения сцену вставки, где присутствует непосредственно Верховный Главнокомандующий, вот. причем так очень напористо его убеждало, вот. но он отказался сказав, что там в окопах ни про какую ставку не думали, поэтому это будет неуместно. И, собственно, ну, мы знаем, что никакого, нет этого нет. никакого Сталина да, в, книге не, в книге нету. Тем не менее, Роман, как мы сказали, уже получил сталинскую премию и, в общем, уже там, начиная с конца 40-х считался военной классикой. Какой, каковой он по праву и является –
0: да, сам Виктор Некрасов, это командир, затем офицер Красной Армии, который описывает в своей книге начало отступления наших войск летом 42 года, отступление, которое перерастает в бегство, он описывает переправу через Дон, он описывает пораженческие настроения некоторых командиров, там вот как раз сцена, с когда он идет на конфликт с Зампатылу полка, который уже у которого все есть. У него там и еда, и водка, и все хорошо. И этот Зампатылу говорит: слушайте, я на всякий случай тут уже себе выменял комплект гражданской одежды. На тот случай, если все рухнет, то давайте тоже ко мне, если что, быстренько переоденемся и прикинемся, что мы вообще мирные селяне, а не командиры Красной Армии. Вот, и, соответственно, после этого один из друзей главного героя говорит, что, как бы, мне больше всего хочется сейчас дать тебе в морду, вот, нафига ты такое, извините, дерьмо родине нужно вообще, вот. То есть для сороковых годов, для сталинского времени, наверное, современной молодежи будет несколько странно читать, потому что сейчас существует такой стереотип, что вообще вот такие вопросы нельзя было даже задавать, и нельзя было их вообще никак, собственно, освещать ну, и поднимать. Конечно, да. Да. Затем описывается то, как главный герой попадает в Сталинград и как он переживает налет 23 августа. 42 -го года и собственно фактически в этот же день начинаются бои за город и он описывает собственно всю сталинградскую битву глазами полкового инженера то есть он командир сапер отвечает за постановку минных заграждений снятие минных заграждений на колючую проволоку окопы блиндажи и все 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 описано именно тоже такой вот окопный взгляд описан суд офицерской чести кстати вот, и заканчивается все как раз тем, что его э, в боях уже после того, как немцев окружили, его ранит. Он попадает в госпиталь и возвращается в Сталинград уже после окончания битвы и видит вот эти вот бесконечные колонны э, немецких пленных. Книга читается очень легко, написана замечательным языком, э, читается в захлеб. То есть я ее там перечитывал по 20 раз. И поскольку автор сам был свидетелем всех этих событий, в общем-то, это не просто художественное произведение, но и в какой-то степени свидетельство очевидца. Особенно вот то, как он описывает налет 23 августа 1942 года, когда город Сталинград был фактически стёрт с леса земли. По крайней мере, большая часть деревянных построек в городе была уничтожена. И за один день, если кто не знает, в Сталинграде Погибло порядка 40 тысяч жителей города.
1: Гражданских. Да, гражданских,
0: да. Собственно, вот э, рекомендую, если вы будете в Сталинграде, на набережной около памятника жертвам этой бомбежки, вот просто в интернете откройте Фиктора Некраса в окопах Сталинграда и найдите описание того, э, как он сам пережил этот день, тем более, что он достаточно четко показывает, где он был, что он был где-то около вокзала.
1: Это больше, чем за время оккупации Бельгии и Нидерландов вместе взятых.
0: Да, за один день. Вот, поэтому э, рекомендую с этого в общем-то начать, и э, хотел бы напомнить, что по этой книге был снят фильм «Солдаты», э, по-моему, в 60-е или 70-е годы, э, и, конечно, прочитав Такую книгу, как «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, и посмотрев такой фильм, как «Солдаты», последний фильм «Сталинград» вызвал, конечно, очень большое разочарование, к сожалению. Ну,
1: я бы сразу сюда, мне кажется, примыкают еще тематически еще две книги, которые у нас в списке есть. Мы с Байером перед началом программы составили список. Это, во-первых, «Они сражались за Родину», Михаила да. Александровича Шолхова, да. его знаменитый не неоконченный, к сожалению, роман, и э, горячий снег, да. который посвящен финальной части битвы, Сталинградской битвы, э, попытки деблокады да. 6-й немецкой армии, которая была окружена в Сталинграде, а затем и уничтожена, как известно, э, гитлеровское командование пыталась ее доблокировать, но не получилось. и вот, Срыв этой операции под блокаде 6-й немецкой армии как раз описан в замечательном, очень вязком, плотном романе Юрия Бондарева.
0: Кстати, да. здравствующего ныне, да. Да, да, дай да. бог ему здоровья. Да. да, дай бог ему здоровья. Они сражались за Родину, наверное, многие смотрели фильм, который вышел в 1975 году, если мне не изменяет память, и... Он стал абсолютным рекордсменом того года по просмотрам в Советском Союзе. Фильм двухсерийный и, собственно, что фильм, что книга описывает как раз то, что было перед Сталинградской битвой, то есть это поражение наших войск под Харьковом, что вызвало очень серьезное ослабление нашей обороны. Это отступление через степи, Западнее Дона. Упорные бои на высотах на западном берегу Дона. Переправу через Дон. И, собственно, вот на этом, можно сказать, книга и повествование заканчивается. То есть, здесь у Шолохова повествование ведется от, тоже от имени полка. Точнее, от того, что от этого полка осталось. Вот. И если сравнивать того же самого неизвестного солдата Вяйна Линны, и они сражались за родину Шолохова, то у Шолохова там главные герои, они просто полны ненависти к захватчику. И это в монологах главных персонажей прекрасно видно. И в фильме это еще смягчено, на самом деле. То есть, если книгу посмотреть, то там... И Лопахин, и Звягинцев, и все остальные они там очень-очень с большой ненавистью говорят о немцах, и они говорят, что мы к вам вернемся, мы к вам придем. И вот как вы тогда запоете, когда мы перенесем войну уже на вашу землю? Потому что то, что вы здесь творите, это не может не вызывать просто жгучей ненависти. Поэтому рекомендую посмотреть фильм и прочесть и книгу хотя да книга не окончена автором к сожалению фильм несмотря на то что он снят в 75 году по спецэффектам по тому как он снят он абсолютно не выглядит устаревшим абсолютно выглядит устаревшим Согласен. то есть смотрится как фильм современный плюс конечно по подбору актеров мне кажется он сравнится с очень немногими фильмами, которые вышли в советский период, потому что там подобрана просто плеяда, мне кажется, лучших актеров того времени. Да, «Горячий снег» Бондарева, собственно, есть тоже и книга, и фильм. Фильм тоже замечательный, хотя, конечно, униформисты сказали бы, что там и прически у них неправильные, и там... У Шанки неправильный, но. Зато то
1: отличный режиссура, да. крепкий сценарий, да. классная актерская игра.
0: Да, и на это уже в общем-то не обращаешь внимания, что у них там шапки, видно, что они 70-х годов. Да, и горячий снег это именно операция Зимняя гроза Винтергевиттер, когда немцы пытаются ударом через реку Миус выйти и деблокировать шестую окруженную армию. В Сталинграде и терпит неудачу. Поэтому тоже вот эта книга читается очень и очень хорошо, и фильм тоже замечательно смотрится. Все это есть в интернете, на ютубе, пожалуйста, смотрите. Вот это, наверное, такие самые э, захватывающие, легкие для чтения молодым современным человеком книги, посвященные Сталинградской битве. Да. Вот, потому что действительно... Э, я очень благодарен Егору, который поднял эту тему, что народный характер Великой Отечественной войны и вызвал появление такого огромного количества литературных произведений, что действительно воевала вся страна, и через, ну, либо сразу после войны, либо через 10 лет, через 20 лет, через 30 лет люди начали рефлексировать как-то, осмысливать это, и действительно родилось огромное количество очень высокохудожественных литературных произведений, как прозы, так и поэзии, так и Я кинематографа.
1: Легкое да, дополнение сделаю. Интересно, это феномен уникальный, что эти произведения создавались не только фронтовиками, но и людьми из первого послевоенного поколения и самым ярким, может быть, представителем вот этого послевоенного поколения является Владимир Семенович Высоцкий, потому что, несмотря на то, что он, естественно, сам не воевал, вот, но он настолько точно, настолько глубоко выразил эти смыслы Отечественной войны в своих песнях, что его легко было принять за настоящего фронтовика, и я знаю, что фронтовики его песни очень любили. Вот. Причем там и на братских могилах не ставят крестов, и оставят разговоры вперед и верх, а там, ведь это наши горы, они, они помогут, помогут нам. нам. Да. И многие другие знаменитые песни Высоцкого. Вот он уникально смог уловить, он был не единственным а, таким человеком. Мне кажется, это просто было разлито в воздухе и через десять, через через 20. День, песня День Победы была написана сколько через двадцать лет, да. В шестьдесят пятом году да. первый раз она прозвучала. Вот, то есть это все еще было разлито в воздухе и разлито до сих пор, и поэтому эти произведения на самом деле и до сих пор создаются. Я недавно услышал песню на проекте Голос. Совершенно случайно услышал песню Белые панамки, которую написал поэт Вадим Егоров, поэт и композитор. Насколько я понимаю, я эту песню не знал к своему стыду, она меня просто потрясла. Я, наверное, после ее исполнения я очень рекомендую вам послушать, если вы не знаете. Я минут, наверное, 10 сидел просто пришибленный. Вот. Это такой саундтрек к моей, к моей книге Война на уничтожение. То есть, это великолепное произведение, которое просто за душу берет и оставляет какие-то невыразимые чувства и горечи, и даже, наверное, и, там, и ненависти, да. вот, и понимание, каким кошмаром была война для нашего народа, для наших предков, и какой подвиг они совершили, закончив эту войну не поражением, а победой.
0: Да. Перейдем к следующему автору и следующие два произведения, две повести, которые были моими, наверное, самыми любимыми в детстве. Это Виктор Курочкин и две его повести: "На войне, как на войне" и "Железный дождь". Ну, для современной молодежи, если вы там гоняете в танчики, то это просто вот вы обязаны прочесть обе эти повести, потому что "На войне, как на войне" это сорок третий год наша армия уже движется вперед. Бои идут уже на Украине и описывается наступление наших бронетанковых частей. Это история экипажа самоходки Су-85. И Курочкин сам воевал на самоходках и он прекрасно описывает взаимоотношения в экипаже. Показывает Сначала конфликт, а потом из зарождение дружбы между молодым, прибывшим только что из училища, младшим лейтенантом Малешкиным, который совсем молодой, которому 18-19 лет, и его экипажем. Экипаж у него гораздо более взрослый. Там есть... Люди уже все с наградами, все уже воевавшие, и сначала, конечно, они не воспринимают его как офицера и не воспринимают его как командира. И показывается сначала открытый конфликт, такая итальянская забастовка, подначивание и неспособность в начале книги этого главного героя Малешкина. Выстроить отношения со своими экипажами. И показывается, как он расположение своего экипажа завоевывает именно личным, личным примером. То есть это, конечно, показано очень здорово. Но ну и поскольку Курочкин сам воевал, то действительно он описывает боевые действия. Открытая местность. А у наших танки еще Т-34-76, у немцев уже есть и Тигры, и другая техника потяжелее. Да, Курочкин там описывает «Фердинанды». И очень хорошо показано вот именно то, как ведется танковый бой, поэтому настоятельно, очень настоятельно рекомендую, если вот вас интересует Великая Отечественная война, особенно если сами там гоняете в танки, то прочтите сначала книгу, а потом можно посмотреть и фильм. Да, но в фильме там изменена концовка, если вы потом прочтите книгу и посмотрите фильм, то вы поймете, о чем я говорю. Вот, ну и следующее произведение, которое Курочкин задумывал как серию из 12 повестей, «12 подвигов солдата», это вот одна из первых повестей «Железный дождь». Тоже описывается судьба страшины танкиста Богдана Сократилина. История завязывает интересно, дело происходит в Новгородской области уже в послевоенное время. На село приезжает молодой журналист... Останавливается снимать угол у пожилой, ну, то есть уже пожилой очень супружеской пары. И э, вот его хозяин дома, где он снимает комнату, Богдан Сократилен, оказывается, что он ветеран, оказывается, что он воевал. Потом у них завязывается дружба через то, что этот журналист ему привозит книги по военной истории откуда-то из города, и Богдан их там э, запоем читает. А потом, когда они окончательно подружились, то Богдан сократильно достает свои награды и там 12 медалей за отвагу, что очень этого молодого журналиста поражает, он пытается Богдана раскрутить на рассказ и в конечном итоге вот ему хозяин дома начинает рассказывать о своих похождениях, и вот задумка Курочкина была, что он сделает 12 повестей о каждой медали за отвагу, но, к сожалению как Пушкин говорит, дни наши сочны не нами, и поэтому Курочкин не успел это осуществить. Написал только вот эту повесть «Железный дождь», Литва, то есть Литовская ССР, предвоенная, последние предвоенные дни, Богдан Сократилин, вот он уже побывал на финской войне, он уже страшена у него уже есть там одна медаль за отвагу, и начинается Великая Отечественная, там описываются тоже танковые бои Наших, пока у наших еще есть танки, описывается, как Богдан попадает в плен, как он с товарищами бежит, как он угоняет у немцев танк БТ, как он уже вливается в состав наших танковых частей, как он отступает из-под Пскова, как он отступает под Новгород уже, уже без танка. И все заканчивается именно тем, что немцы берут Новгород, а Богдан тяжело раненый лежит на берегу. «Реки Волхов» и смотрят на горящий Софийский собор. Вот, то есть, тоже читается абсолютно на одном дыхании, э, настоятельно рекомендую. Это, опять же, читается как захватывающий, не детектив, а какое-то такое приключение. Вот, к сожалению, э, по повести «Железный дождь» был снят фильм, но очень слабый. И его даже сейчас, по-моему, нигде и не найти. Я его видел по телевизору в советское время только, только один раз. И, к сожалению, по сравнению с повествованием он абсолютно меня не впечатлил. Ты читал обе, обе книги? Или Нет, давно? я читал
1: только на войне, как на войне. Но вот,
0: Железный дождь тоже очень настоятельно рекомендую. Меня. Ну, вот в том-то и дело, что почему мы вдвоем? Потому что что-то читал Егор, я не читал, что-то, может быть, я читал, и Егор просто не дошел. Потому что действительно это огромное. Наши зрители нам еще напишут. Да, конечно, пишите в комментариях, и, конечно, пишите, пишите в комментариях что, что прошло мимо нас обоих. Потому что наверняка комментариев к этому ролику будет много. Дальше. Василь Быков. Его батальон. Замечательное произведение. Год, судя по всему, уже после 43-го, потому что все с погонами. И описывается штурм высоты нашим сильно порядевшим стрелковым батальону. То есть, показывается буквально двое-трое суток в жизни обычной нашей воинской части на Великой Отечественной войне. Показывается... И конфликты с начальством, и конфликты внутри батальона между офицерами, и проблемы со снабжением. То есть там вот просто все расписано, как происходит на поле боя. И заканчивается все тем, что потерпев первую неудачу, понеся потери, собственно, во второй атаке нашу эту высоту берут. И все повествование идет именно от имени командира батальона, почему и называется его батальон. Что вот он такой. Как написано, слуга царил отец солдатам. То есть, да, он отец солдатам, он заботится очень о своем батальоне. Он знает вообще почти всех бойцов. И с большой горечью он видит, как этот батальон тает. Да, и когда ему присылают пополнение. Из советских бойцов, новобранцев из Средней Азии, там есть такая фраза, он, глядя вот на этих бойцов, явно не очень хорошо говорящих по-русски, он на это смотрит и говорит, наверное, ну то есть он думает, что, на, наверное, на этом мой батальон и кончится, что уже это не те, это не опытные бойцы, это пополнение, и он заставляет, ну, первое, он находит переводчика, потом говорит, те, кто плохо обучен, выйдите из строя, потом те, кто боится, выйти из строя, и отсылает их обратно. Вот, и он говорит, что мне не нужны живые мишени на поле боя. Вот, тем более, что они действительно не очень хорошо говорят по-русски. То есть, этот аспект тоже показан, да? Показано то, что армия была многонациональная, и действительно в некоторых республиках русский язык знали не очень хорошо. Вот, то есть, тоже читается на одном дыхании подразделение в бою, действия артиллерии, тактические решения, сложный моральный выбор командира батальона. Если помните, там у одного командира роты была подруга сан инструктор, которая ждала от него ребенка, ну и, короче, в этом бою они оба погибают. И этот командир роты, и его подруга, которая ждала от него ребенка, и вот он в конце книги он их вместе хоронит в братской могиле. Ну и заканчивается тем, что герой Советского Союза, майор такой-то, такой-то, погиб в бою в Восточной Пруссии, похоронен там-то, там-то. То есть, тоже такое очень сильное произведение. Ну и следующее, это, конечно, «Сотников», вот, но это э, нас уже ведет к другой теме э, Великой Отечественной войны, это оккупация, э, плен, э, сопротивление и карательные действия нацистов, которые они предпринимали в Беларуси. То есть это все но ну, это уже очень тяжелое произведение. Все, что вот он писал именно о Белоруссии в оккупации, о партизанах, э, по Сотникову был снят фильм восхождение но он тоже конечно очень и очень тяжелый ну посмотрите фильм многим наверное и фильма хватит вот.
1: ну, я бы развивая тему э, разных карательных и вообще геноцидальных действий нацистов я бы обратил внимание на произведение константина воробьева его повести убиты под москвой это мы господи и крик очень сильное впечатление на меня произвели, И совершенно явно срисованы, все события этих повестей совершенно явно срисованы с натуры. Константин Воробьев попал в плену под Москвой в декабре 1941 года, если мне не изменяет память, бежал из плена, значит, укрывался на оккупированной территории, некоторые вот когда он укрывался, он сделал первые наброски для повести «Убитый под Москвой», а опубликована она была значительно позже. Значительно позже, там вот есть совершенно такие, причем даже были подозрения, что либо он обманывает, либо это не он написал, ну, как обычно, вот, но… Психологическая достоверность этого текста она такова, что нет никаких сомнений, что она принадлежит, что, что это не выдумка. Вот. А последующие замечательные произведения Воробьева уже после военного времени они доказывают, что он действительно был очень талантливый и даровитый писатель. Вот. И, собственно, основная тема, это основная тема Воробьева это плен. Это плен, тема, которую, наверное, он в принципе в значительной степени и раскрыл в русской литературе в русской общественной, в советской общественной жизни. У него есть несколько моментов, которые потрясают до глубины души. Вот у него один из первых абзацев, повести «Убиты под Москвой», как раз о том, что немцы в 1941 году никого не били из пленных они убивали сразу убивали убивали за поднятый окурок убивали за значит, выход из строя убивали за косой взгляд убивали просто так для собственного развлечения когда я писал книгу ⁇ Война на уничтожение ⁇ я столкнулся с многими документами, где описывались и материалами историографии, где описывались совершенно ужасающие вещи, в том числе и массовые убийства для удовольствия или из развлечения. Массовые убийства военнопленных сотен людей, которых расстреливали, давили танками, сжигали ну, и так далее. Вот. И это, конечно, ужасающие, просто ужасающие детали, ужасающие события Великой Отечественной. Вот. И дальнейшее содержание в плену, оно тоже описывается как совершенно ужасающее бытие, но самый просто момент жуткий, реально жуткий, это о том, как обреченные на голодную смерть военнопленные советские растерзали еще живую лошадь. На этом заканчивается произведение. Главный герой. Он не может ходить, он ранит. И его друг приносит ему легкое лошадиное, которую он вырвал. Значит, когда толпа на эту лошадь уже была ослабевшая, она хромала на одну ногу, вот она упала, и толпа, значит, на нее бросилась и разорвала ее еще живую. Вот. И вот вдруг ему приносит легкое, и это значит, что они проживут еще там какое-то время, потому что теперь есть какая-то еда. Вот. Это одна, одно из произведений, которое побудило меня к написанию своей книги, потому что, к сожалению, такие вещи, они забываются, а непозволительно их забывать.
0: Ну, к сожалению, мы сейчас увидели пример того, как это забыто, и опять же, один из мотивов, который... Нас побудило здесь собраться и хотя бы освежить, чтобы напомнить, какие были созданы произведения, которые освещают самые разные аспекты Великой Отечественной войны. Это, конечно, выступление наших молодых людей в Бундестаге. Это, конечно, для человека, который вот прочел хотя бы часть того списка, который мы здесь озвучим, это уже будет понятно, что в этом такого. Да, что такого, как бы... Что он неправильно сказал? А, да.
1: Знаешь, что меня очень удивляет, что есть такой потрясающий литературный материал, и кинематограф с ним совершенно не работает. Да. Причем он на любой вкус, вот мы сейчас назвали более менее серьезные произведения, сейчас можно назвать еще, ну, скажем так, более легкие, да? Например, да. я в детстве зачитывался книгой и смотрел фильм Секретный форватор. Да. Да. Произведение Леонида Платова про таинственную немецкую подводную лодку летучий голландец в главе да, советский
0: боевик да, да, для молодых людей для в молодых. главе с
1: демоническим капитаном фон Свишем да вот и кто не помнит летчик Шубин в бою с финским кстати uh -huh. пилотом значит подбил пилота подбил финна, но и сам был подбит они рухнули в Балтийское море Шубин значит спасшийся прыгнул с парашютом увидел фина, фин был в водонепроницаемом костюме, он переоделся, переоделся, значит снял с него этот водонепроницаемый костюм, плавучий, значит надел его на себя, вот. и тут неожиданно раз всплывает немецкая подводная лодка, этот летучий голландец и спасает его, думает, что он фин, спасает его как союзника, ошибен был человеком, блестяще владевшим немецкий язык, и вот он оказывается на этой немецкой подводной лодке, супер суперсекретной, про которую никто ничего не знает, и которая, значит, по сюжету романа впоследствии вывезла Гитлера, или во всяком случае пыталась вывести нацистскую, возможно, вывезла Гитлера, но вывезла какую-то нацистскую элиту в Южную Америку. Вот такой мощнейший триллер да. военный, Которые, ну безусловно ну во-первых и сам фильм не устарел на мой да. взгляд я недавно его пересматривал с большим интересом во-вторых сюжет отличный достойный ремейка можно было бы снять с новыми актерами подновить спецэффекты показать на современном уровне но нет
0: ну честно говоря я тоже когда услышал что Мадарчук снимает Сталинград я в тайне надеялся что он просто возьмет в окопах Сталинграда и снимет по этому произведению фильм, но не знаю, зачем, зачем было все так делать, тем более, что если говорить о фильме «Сталинград», собственно, я понял, откуда там взялись вот эти наши бойцы, которые охваченные пламенем бегут на немцев, я понял, откуда там взялись вот эти все изнасилования, да, то, что наши бойцы там видят. Это сценарист перед употреблением веществ, очевидно, прочитал интервью Василия Зайцева, который дал интервью Академии, извините, комиссии исторической Академии наук Советского Союза в феврале 43-го года. То есть, сразу после того, как закончилась Сталинградская битва, Академия наук Советского Союза отрядила туда комиссию, которая записала воспоминания непосредственных участников событий. И Чуйкова, и Радимцева, и непосредственных участников пленения Паулюса, и в том числе Василия Зайцева. И у Зайцева там есть несколько предложений, которые сценарист переделал до неузнаваемости. Там действительно Зайцев говорит, когда мы высадились на берег, когда уже переправили Сталинград, вышли на берег, над нами взорвались вот эти, то есть загорелись и взорвались топливные баки, нас начало заливать бензином, на нас загорелась форма, мы были вынуждены отступить прямо на берег, сбросить себя горящую форму, и после этого мы пошли в атаку, кто в тельняшках, а кто просто завернувшись в плащ-палатку, то есть mm -hmm. все сгорело. Но сценаристу нужно было обязательно показать, что вот когда все это взорвалось и загорелось, люди, вот, горящие в пламени, вот, они пошли вперед То есть, они, они очевидно, такие, такие зомби и так не хотели жить, что они не догадались себя снять форму и потом идти в атаку уже без формы, да, то есть, вот, и да, у Зайцева там есть одно предложение, что иногда я, мы слышали, что там немцы, очевидно, кого-то насилуют. То есть, мы слышали крики там, товарищи, бойцы, помогите, женские крики, да. И он говорит, что, ну, а что мы сделаем? У нас там несколько человек снайперов мы ничего не можем сделать и вот очевидно вот это все сценарист так переделал что ну выглядит абсолютно ну, странно. А что
1: там, что там с это? Я что-то в Сталинграде такого не помню. Там же вроде там только одна была героиня. Ну вот очевидно жила... это
0: оно, вот это оно и было переделано сценаристом таким ну, так, перерасмотренным. Ну, а что
1: мы будем оправдывать, они насиловали? Ну, конечно, в нет, больших конечно. количествах. Конечно. Наоборот, я считаю, что настало время про это сказать открыто. Потому что на Западе культивируется миф о двух миллионах изнасилованных немок, а нацистов все чаще. Вот мальчики из нового Уренгоя, представляют прекрасными людьми, которые не хотели. Воевать, не хотели убивать, не хотели насиловать, да нет, не хотели и воевать, и убивать, и земли здесь себе хотели, и, и, и насиловать тоже, и насиловали. Вот. Но тема была табуирована много лет в нашей стране, но настало время, когда об этом более или менее точно можно рассказать. К сожалению, пока только одна монография на эту тему существует, это книга Ригина Мельхозера, я не рассказывал. Но надо, видимо, перевести ее на русский язык. Надо рассказать об этом, ну в том числе и в наших программах. Поэтому как раз тут Бондарчуку я... вопросов нет. Вопросы там в основном по теме они сражались за Катю. Извините.
0: Да, вернемся, собственно, к литературе. Действительно, огромное количество книг которые достойны, чтобы по ним был снят фильм. И фильм, фильмы были сняты, но они были сняты лет 6, там, в 60-е годы, в 70-е годы, то есть уже давно. И некоторые из них смотрятся очень хорошо и сейчас, благодаря просто блестящей игре актеров. Вот как они сражались за родину, а некоторые действительно можно просто переснять и, и все. Продолжим с, собственно... Следующими литературными произведениями. Эммануил Казакевич. Звезда. Звезда. Да, Звезда. Снято два фильма. И первый, и второй. Фильмы, с моей точки зрения, достойные. То есть, хорошие. Почитайте, пожалуйста, оригинал. Да? То есть Звезда – это позывной нашей разведывательной группы, которая уходит к немцам в тыл после гибели нескольких предыдущих разведгрупп. И ценой гибели всей группы передает Данные о готовящемся немецком наступлении. Фильм что 1948 года, что 2005 года, оба очень достойны. И сама книга тоже очень и очень хороша. И еще хотел бы напомнить о такой повести Эммануила Казакевича, как «Сердце друга». Очень хорошее произведение, достаточно забытое. Тоже описывается... История небольшого нашего подразделения, в котором воюет Акимов, который вообще-то с флота попал в пехоту. В последнем бою вот перед его переводом он встречает молодую девушку-переводчицу, которая добровольцем вызвалась на фронт. Она из тоже из такой хорошей московской семьи. Там у него отец, по-моему, генерал-лейтенант медицинской службы, и он дочку пытается как-то заставить работать в госпитале в тылу, но она, как девушка, учившаяся на филфаке в Москве, она хорошо знает немецкий язык и, соответственно, убегает на фронт фактически. Там она встречается с этим Акимом, у них вспыхивает любовь, Акимова потом переводят на Северный флот, все таки возвращает его на флот, и он там погибает, по-моему, в самой Киркенесской десантной операции, освобождая вообще-то Норвегию от нацистов. Тоже как-то все забыли, что наши войска освобождали от немцев Север-Норвегии, вот, и потом оттуда, собственно... Норвежцы не забыли, там ну, в Киркинэсе стоит памятник. Да, в Киркинэсе стоит памятник, да. Но у нас это забыто, что... Мало того, что их освободили, так потом оттуда же ушли, как обещали, да? то есть да. не остались как оккупационные войска. Если мне и...
1: не изменяет память, известный ученый Игорь Дьяконов был комендантом Керкинеса, известный впоследствии специалист государственного Эрмитажа, лингвист.
0: Да, то есть вот эти два произведения Казакевича, сердце друга и звезда тоже настоятельно рекомендуется, звезда можете смело смотреть оба фильма ну, Последний... старый мне больше нравится ну, старый там еще техника того времени там еще лендлизовская техника есть там танки правильные новый там...
1: на мой взгляд не удержался на уровне но ну, дело вкуса
0: да ну дальше классический советский шпионский роман или повесть это Владимир Богомолов в августе 44-го. Противоборство на момент, момент истины или вот в августе 44-го. Вот это 44 хороший фильм. Новый да, фильм хороший. да, новый фильм тоже хорошо получился. Противоборство немецкой агентуры и нашей контрразведки. Август 44 -го. Вскрытие замыслов противника. Вскрытие агентурной сети противника. Показано вот просто во всей красе. Именно противоборство именно интеллектов. И именно интеллектуальная победа наших контрразведчиков показана очень и очень хорошо.
1: Кровавых упырей из Смерши
0: Да, это, кстати, СМЕРШ там. Это все контрразведка, то есть СМЕРШ. Вот. Так что смело и книгу читайте, и фильм тоже можете посмотреть. Да, вот
1: один из самых хороших фильмов постсоветских о Великой Отечественной войне.
0: Ну... Дальше мы не можем обойти стороной классика Константин Симонов «Живые, мертвые Константин Симонов, Симонов – это великий советский и прозаик, и поэт, и фронтовой корреспондент. И в самые первые дни Великой Отечественной войны он как раз оказался в Белоруссии, там, где нашим пришлось тяжелее всего – и особенно вот первый том «Живых и мертвых, где он описывает как раз события первых недель и месяцев войны, вот на меня произвели глубочайшее впечатление. Там есть очень сильные а, сцены. И, собственно, только когда я начал так более подробно изучать биографию Симонова, а, наверное... Ну, наверное, все знают, но если кто не знает, то хотелось бы напомнить, что под Могелевым как раз вот подразделение, которым командует прототип Серпилина, ведет очень удачный бой против немецких танков. Это так называемое будничего поля, по-моему, под Могелевым. И это действительно поле, где стояло порядка 40 подбитых немецких танков, и Симонов был свидетелем. Этого боя он все это увидел, причем это начало войны, набитая масса немецкой бронетехники, и он же завещал себя развеять над этим полем. То есть настолько это сильно это, на да, это его потрясло, что он попросил, что вот он там до сих пор на этом поле и находится. Так что Симонов, живые и мертвые, тоже особенно вот первый. Первый том, касающийся 1941 года, Беларуси и всего остального. Пожалуйста, обязательно простите. И продолжение, конечно, тоже. Юрий Бондарев, горячий снег мы уже упомянули. Ну и, конечно, батальоны «Просят огня. Отвлекающие. Туда же. Да, это тоже от, отвлекающие плаздармы на Днепре. Демонстративные действия нескольких наших батальонов, которые создают. У противника впечатление того, что здесь будет нанесен главный удар. Да, они отвлекают на себя силы противника, проводят демонстративные действия, и все погибают. Вот, то есть тоже просто и книга, и фильм тоже очень сильный. Фильм, кстати, давно уже был снят. Еще Карачество там совсем молодой. Да, да. Там. Ну для молодежи Александр Фадеев, молодая гвардия, история старшеклассников на Донбассе в городе Краснодон. Опять же, не нужно думать, что когда началась оккупация и советские люди, в том числе и советская молодежь, то есть пионеры и комсомольцы, которые еще не прилежали в силу возраста призыву в Красную армию, что они сидели сложа руки и смотрели на то беззакония и те ужасы, которые творят оккупанты. Именно комсомольцы и пионеры были разведчиками в партизанских отрядах, работали связными. Сейчас вот мы постараемся опубликовать воспоминания одного такого молодого человека, который в Белоруссии тоже будучи еще комсомольцем, попал в оккупацию, потом они ушли в партизанский отряд, потом он партизанил, попал под одну или две немецкие карательные операции против партизан, остался жив. В 1944 году соединился их отряд с Красной Армией, и он спокойно пошел в Красную Армию, уже прилежал подлежал призыву, закончил войну в Берлине. Вот. Молодая гвардия — это комсомольцы с Донбасса, которые создали свою группу сопротивления, и, к сожалению, незадолго до освобождения Донбасса частями Красной Армии были выданы оккупантам и жесточайшим образом казнены. Их действия были очень простые, это распространение информации правильной о том, что происходило на фронтах. И, если я правильно помню, они 7 ноября 1942 -го года, по-моему, они вывесили красные флаги над своими да. поселками и городами, демонстрируя тем самым захватчику и оккупанту, что народ не покорился. Вот. И трагическая судьба вот этих повстанцев настоящего сопротивления описана в романе Александра Фадеева «Молодая гвардия». Так что, пожалуйста, тоже почитайте, собственно... И старый фильм тоже рекомендуется Хороший. к просмотру. Ну и далее, тема, которой мне пришлось заниматься, о женщинах на войне, конечно, Борис Васильев. Азори Азори здесь тихие. тихие. Собственно, книга и старый фильм рекомендуется... Очень и очень настоятельно и к прочтению, и к просмотру новый фильм, честно скажу, я не осилил.
1: Я не смотрел.
0: Да, ну как-то...
1: Судя по тому, что он прошел незаметно, это невеликое событие для отечественного кино.
0: Мне тоже, к сожалению, мне тоже так кажется. Вкратце, север нашей страны, то ли Вологодская область, то ли Карелия, и железнодорожный узел прикрывает наше... Небольшая зенитная часть, и в расчетах зенитных пулеметов или зенитных орудий, я точно сейчас не помню, все девушки, зенитчицы Командир у них страшина, тоже такой уже примерно 40 лет, он уже был на Финской войне, награжден, кстати, медалью за Финскую войну. И, собственно, поскольку они прикрывают железную дорогу, то одна из девушек, возвращаясь в. На боевой пост из соседней деревни случайно натыкается на группу диверсантов, которые идут для того, чтобы железную дорогу взорвать. Да, и, собственно, сказано, что да, это немецкая диверсионная группа, хотя, конечно, в тех краях, на севере, в основном, Финны. там были финские диверсионные группы, но, опять же, ради добрососедских хороших отношений упомянуты немцы. Ну, теоретически, да, теоретически могли, быть, могли и немцы, быть и да. немцы. да. И опять же, ценой своих жизней, вот эта небольшая группа девушек, вооруженные винтовками под командованием очень опытного нашего страшины, а, да, а, останавливают эту группу и ее разбивают. Но при этом погибают все. Сам страшина, он при этом теряет руку. Вот, то есть, пожалуйста, книгу простите и старый фильм тоже посмотрите. Фильм, хотя вышел в 70-е годы, если я правильно помню, все равно смотрится фильм очень... Андрея Ростовского. Да, фильм смотрится очень и очень хорошо. И там есть один прием, который потом повторил в списке Шиндлера, собственно, Спилберг. Там именно игра, игра с цветом. Если ты помнишь, что там э, все вот повествование в кинокартине, то, что относится к войне, идет mm -hmm. черно белым и только в конце там все становится в цвете. Вот, mm -hmm. а Спилберг же, если ты помнишь, он там использовал красное платьице э, девочки, несчастной этой еврейки, которую там, как она сначала прячется, а потом мы видим, что она лежит, собственно, в груди тел, которых э, туда уже в крематорий везут. Вот. Василий Шолохов. Они сражались за Родину. Мы уже обсуждали. Ой, извините, не Василий. Михаил Александрович. Михаил Шолохов. Все. Все отвлекли нас. Все шарики за ролики зашли. Они сражались за Родину, мы уже обсуждали. Да, пожалуйста, да? и фильм, и книгу. Несмотря на то, что она не закончена, тем не менее, пожалуйста, простите, но судьба человека – это один вообще... из
1: мощнейших коротких рассказов про Великую Отечественную войну. Это, кстати, первое произведение, которое ввело тему пленного в литературный дискурс. Александр Саевич Солженицын очень долго на, этой, на этом вопросе оттаптывался. Как известно, Александр Солженицын э, подверг Михаила Шолохова из эмиграции множество нападок. Самые крупные была, конечно, были, конечно, сомнения в авторстве Тихого Дона, но по судьбе человека Солженицын тоже проехался, заявив, что произведение насквозь лживое, пропагандистское и как-то не несоответствующей исторической действительности художественно малоценное. Но, значит, И вот одной из претензий был как, раз, был как раз вопрос о том, что бывший главный герой – это военнопленный, который возвращается к мирной жизни, его никто не загоняет в ГУЛАГ. Вот Об этом Солженицын писал прямым текстом. Вот. Но надо сказать, что Шолохов действительно умолчал, конечно, не о ГУЛАГе, а о фильтрации, о том, что так сказать, военнопленные проходили определенную проверку, вот, после которой возвращались к нормальной э, мирной жизни. И то, что главный герой, романа, главный герой рассказа не оказывается в ИТЛ, по большому счету, вполне соответствует исторической действительности. Вот. Что касается э, вот этого негативного отзыва о художественной неполноценности рассказа то, ну, во-первых, каждый может оценить сам, на мой взгляд, это прекрасный, литературно цельный и очень талантливый рассказ, который, а вот этот негативный отзыв Солженицына уравновешивается очень восторженными отзывами писателей, которые в значительно большей степени зарекомендовали себя как корифеи военной прозы Эрнеста Хемингуэя и Эриха Марии Ремарка. Они очень высоко оценили рассказ Шолохова. И, насколько я знаю, письма с этими высказанными отзывами находятся в, музее, в доме музея Шолохова в станице вершинской Хотелось бы отметить, что в последние годы распространяется миф о том, что будто бы в вермахте воевало больше миллиона людей, больше миллиона людей русского происхождения. Есть, на стороне немцев воевало больше миллиона русских граждан. Значит,
0: ну и выдвигается на, сам... на основе да. этого тезиса, что это просто продолжение гражданской войны, да, на, да. Самом, на деле. самом
1: деле. На самом деле в этот миллион включается по подавляющее большинство этого миллиона, это так называемые хиви, то есть, добровольные работники, условно добровольные, да, занятые на тыловых работах в вермахте. Каким образом формировались, откуда эти хиви брались? Ну вот мы, когда говорили про Константина Воробьева, мы нарисовали, сказать, вполне достоверную картину положения советских военнопленных в немецких лагерях. И вот этот вот переход в статус хиви, то есть какой-то добровольной помощи немецкой армии в тылу, это был для очень многих зачастую единственный способ выжить. Вот, то есть, советские военнопленные, особенно в период 1941-1942 года, был поставлен в такое положение, что единственной возможностью хоть как-то улучшить элементарно питание свое, да, и спастись от голодной смерти был вот такой некий компромисс. Если вы помните, то главный герой судьбы человека, он и есть этот самый Хиви, он работает шофёром, но при первой же возможности в качестве шофёра перебегает Красную армию еще и привозит немецкого генерала вместе с собой, у которого там в портфеле секретные документы. Вот, вот это вот яркие примеры. И тема Хиви, она, соответственно, не умалчивалась, то есть Шолохов вел ее в общественный дискурс э, в одном из самых известных своих произведений. Ну а э, есть фильм, тоже есть фильм Сергея Бондарчука в главной роли он же. Вот Фильм очень трогательный, и мы помним, как этот фильм заканчивается. Главный герой встречает мальчика без призорника, родители, которые, по всей видимости, погибли, он ищет своих родителей и понимает, что родители погибли. Главный герой говорит мальчику, что он его отец. Это одно из самых трогательных, нежных и берущих за душу один из самых трогательных нежных и берущих за душу эпизодов всей военной проводы,
0: на мой взгляд. Да. Вот, который... Потом он уже потом понимает, что это, не, что это не его сын.
1: Нет, он с самого начала знал, что это а, не да, его сын. Его, да. У него самого семья погибла. Да, вся. у него
0: вся семья, погибла, вся семья погибла. Прямое попадание авиабомбы в дом. Да? Да,
1: он и... знал, что это не его сын. Он ему вполне намеренно, так сказать, соврал. Вот. И счастье
0: мальчика, оно. Ему компенсировало да. все, да. То есть он. То есть да. что. То есть главный посыл и пафос этого, что, несмотря ни на что, он. Остался человеком и нашел все силы начать жизнь заново. Да, да, то есть да. там не спился, не сломался, там, не озверел. А именно, опять же, посыл-то очень такой гуманистический.
1: Да. В общем, на мой взгляд, это одна из лучших книг, в принципе, о войне.
0: Да. но ну, в списке у нас еще есть Валентин Пикуль Океанский патруль да. Здесь же немца. Это то, что я читал в глубоком детстве и уже забыл, поэтому, Егор. Пожалуйста, ну, Валентин расскажите.
1: Савич, да, Валентин Савич Пикуль менее известен как автор военной прозы, он знаменит своими историческими романами, но, тем не менее, вот одна из его первых книг – это «Океанский патруль», сам Пикуль закончил школу юнг, вот и в качестве юнги принимал участие в Великой Отечественной войне. А «Океанский патруль» такая большая, это настоящий такой пудовый том. Вот книга, это одна из первых книг, кстати, которую я прочитал, вот, очень интересная, посвященная как раз боевым действиям на море в годы Великой Отечественной войны на севере, но я бы хотел сегодня более подробно рассказать про совсем малоизвестный, потому что «Океанский патруль» довольно известен, а вот рассказ «Где же немцы» – это коротенький рассказик, но очень емкий. и я даже задумался о том, чтобы снять по нему короткометражный фильм, было бы здорово. Значит, сюжет рассказа следующий главная героиня деревенская девушка татьяна она просыпается утром и тайком идет в лес значит, собрав некую значит, передачку вот несет она эту передачку своему ну, скажем жениху своему жениху а что жених делает в лесу а он скрылся от призыва скрылся от призыва она ему приносит поесть вот он ест и спрашивает: "Ну как там? Немцы пришли?" Она говорит: "Да нет, нет, немцев еще". Вот он говорит: "Но ну, ничего, скоро придут, значит, все равно красную армию разобьют, скоро придут немцы". И вот тогда я выйду, все поженимся, будем вместе, все будет хорошо. Вот. значит, ну и собственно вот через некоторое время она к нему опять приходит, он уже зарос весь, не мылся давно. Он опять ее спрашивает: ну как там, немцы пришли? А говорит, да нет немцев еще, не идут, немцы Красной Армия их сдерживает. Он говорит, все равно разобьют немцы, скоро придут. Вот подожди еще чуть-чуть. Скоро придут, и я выйду. Вот. Значит, а фронт постепенно действительно приближается Это к этой деревне, и в деревне становится э, на ну постой какая-то военная часть Красной Армии. Вот, и там молодой человек, тоже, который. Он не ухаживает за этой девушкой, он ему просто нравится. И она ему, видимо, нравится, Переглядываются, вот. Значит, вот она в третий раз уже приходит к этому парню в лес, который там скрывается, а у него уже истерика там, типа, где же немцы? Вот, значит, немецкая пропаганда, вот тут листовки разбросаны, я видел листовку, там написано, что немцы всех разобьют, а что же они не бьют-то, я заждался уже, пора выходить из леса, вот. Он говорит: тут вот, говорят, партизаны уже завелись, так сказать, в лесу. Там, а, значит, уже в соседнюю деревню взяли, там партизаны, да партизан, это партизан-то в лесу не видел. Он говорит: да нет, нет, не видел никаких партизан. Вот, все, скорее бы немцы уже пришли. Вот. И когда она возвращается после очередного визита, значит, к этому вот дезертиру, она видит уже немцев в деревне и видит парника, с которым она переглядывалась. красноармейца убитым, видит его труп. Вот. Значит, и она на следующий день, ну точнее не на следующий день, некоторое время прожив, значит еще уже под оккупацией, вот она в очередной раз собирает кулек, кладет туда, это хлеб, яйца, все, значит и берет с собой ружье, вот она приходит, приходит в лес, вот и значит встречается вот с дезертиром, вот отдает ему кулек, он начинает есть и говорит, ну что, немцы-то пришли? Вот, она говорит: пришли, пришли твои немцы. Он такой, ну все. Значит, и дальше идет монолог. Ну заживем теперь. Все, отлично. Наконец-немцы то немцы эту проклятую Красную Армию разбили. Все, сейчас я выйду, пойдем, будет отлично. Вот. И, короче, где-то на середине монолога она убивает его из ружья и уходит к партизану. Вот. То есть я вижу большую кинематографичность этой истории.
0: Да. Согласен. Ну, опять же, уважаемые зрители и слушатели, мы наверняка очень много чего упустили, но вот попытались именно. Это просто то, что нам нравится. Да, это то, что вот мне то, детства, что мы вспомнили на да, нас что с детства запало в душу. Вот. И сейчас, конечно, мы затронули только прозу, но нельзя не сказать о Василии Теркине. Да, Александр вообще военная,
1: военная поэзия, вот знаешь, мы с тобой сейчас говорили, мы, конечно, про Василия Тюркина скажем, это гениальное произведение, тоже одно из основополагающих и, на мой взгляд, да. находящихся вообще в фундаменте национального нашего самосознания. Я предлагаю, раз мы про прозу поговорили, сделать просто про поэзию отдельный выпуск в следующий раз. Я только за. Вот. А Значит, мы вас попросим для составления полного списка хороших книг о войне в комментариях нам дописать да, еще дальше мы все это оформим и вывесим ну например в группе цифровой истории как некий рекомендов... рекомендованный список книг о великой отечественной
0: да так что пожалуйста комментируйте будем стараться все учитывать и обозревать да обозревать и на конструктивную критику соответствующим образом реагировать и как там у Симонова стихотворения Убей немца?
1: Если дорог тебе твой дом?
0: Да. Нет, я там уже в конце. Если ты его не убьешь, никто его не убьет. Если ты ее не спасешь, никто ее не спасет. Если вот вы своим детям не дадите почитать эти книги, то, пожалуйста, будьте уверены: в школе никто их не будет рекомендовать. Всучит архипелаг Гулаг или что-нибудь такое. Это что, в лучшем случае. Ну, в лучшем случае, да а вся вот эта литература, весь-то огромный пласт вообще советской русской литературы пройдет мимо ваших детей, и ваши дети вырастут такими, что вы их нифига не узнаете уже потом. Так что ну, будем надеяться, что этого не случится. Именно так. Поэтому, собственно, мы и записали этот выпуск, и еще раз хочу подчеркнуть, это не какое-то скучное чтиво, от которого там ребенок заснет и потом скажет, что больше я никогда не возьму в руки книгу, которая выпущена в Советском Союзе. Наоборот, это замечательная проза, написана прекрасным русским языком. Вот особенно, кстати, у Некрасова у него там очень да, правильный правильный русский язык и повествование захватывающее. Это не скучное какое-то чтение вот особенно все хвалят на войне как на войне как написано и железный дождь то есть железный дождь про 41 год я в детстве прочитал там раз 50 и у меня книжка была такая библиотека молодого рабочего вот, выпускались такие в мягкой обложке она у меня просто развалилась и мне сейчас на озоне пришлось ее заново купить как память о детстве и нужно сказать что я был поражен когда сейчас вот купил на озоне сборник собрание сочинений курочкина mm
1: -hmm.
0: тираж 700 тысяч экземпляров все расходилось то есть сейчас 700 тысяч экземпляров в современной россии я не знаю кто такими mm -hmm. тиражами mm -hmm. печатался mm -hmm. я знаю никто даже, даже Дарья донцова со своей mm -hmm. макулатурой она столько не печатает mm -hmm. да mm -hmm. тогда это просто разлеталось это было востребовано это стоило дешево и нужным образом настраивала мозги для того, чтобы не было вот такого позора, который мы, к сожалению, недавно увидели. Еще вдобавок в чужой стране, в парламенте, ведущей европейской державы и нашего... Не,
1: не просто ведущей европейской державы, а в парламенте Германии, да, которая некоторым да. образом причастна.
0: Ну, мягко говоря, да. Так что, если у кого-то есть дети в таком возрасте, которые уже позволяет э, читать прозу, то купите на Озоне курочки «На войне, как на войне» за 200 рублей. Там этих книг лежит огромное количество. или не, не на Озоне, в старой книге, где угодно. Дайте почитать и ну, сделайте хотя бы это, да, потому что... Не нужно полагаться на школу в воспитании и образовании детей. К сожалению, сейчас с этим у нас есть в стране определенные проблемы. И домашнее образование, дополнительное образование, самообразование, с моей точки зрения, выходит на первый план сейчас. Хорошо. Спасибо за внимание. На этом да. все. Спасибо и до новых встреч.